0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy vamos a estar comentando cómo analizar los resultados empresariales de las empresas, o más que cómo analizar, que también vamos a estar hablando, cómo operar, cómo actuar en temporada de resultados empresariales. Y es que son las 12 de la mañana aquí en España, acabamos de, bueno, acabo de estar respondiendo un montón de, de dudas de los clientes de Boring Capital que me hacen por Telegram y por correo electrónico y se está repitiendo mucho dudas acerca de comprar antes de resultados, eh, si si es buena idea comprar acciones de X empresa, si es buena idea comprar acciones de Y empresa y en definitiva un poquito como cuál es mi visión, cuál es mi punto de vista, que no tiene por qué ser el correcto ni nada de, de, del mundo, o sea, esto es simplemente mi opinión y es lo que me funciona a mí y ya está, seguro que hay personas que piensan diametralmente opuesto a mí y les va la vida mucho mejor. Es mi opinión, pero bueno, vamos a estar debatiendo un poquito cómo, cómo al menos nos tomamos nosotros en Boring Capital la temporada de resultados y si es buena idea o prudente comprar o no antes de resultados a alguna empresa. Así que antes de nada, como siempre, decir que podéis, suscribir, podéis suscribiros a nuestra newsletter totalmente gratuita, La Bolsa al Día, haciendo clic en la cajita de más información de la descripción de este podcast, donde pues enviamos, como su propio nombre indica, una newsletter diaria de lunes a viernes, comentando las 3, 4, 5 principales noticias, titulares y un par de párrafos, y al final siempre hablando un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en Boring Capital. Nosotros ahora mismo en Boring Capital, os lo adelanto, solo tenemos una posición que la compramos el lunes. Hoy estamos a miércoles, así que hace dos días. Y que contando el premercado de hoy, que sube un 2% en el pre, que luego ya veremos si, si se materializa o no. Pero bueno, eh, ahora mismo le estamos ganando un... Os lo voy a decir ahora porque lo tenía aquí apuntado, pero se me ha ido totalmente... No os voy a decir la empresa por respeto a los clientes, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, no, es, no es muy difícil adivinarla tampoco si me seguís de cerca. Le ganamos actualmente un 3% contando el premercado de hoy. Así que, bien, para haberla comprado el lunes. Y pues nada, estamos ya break-even un poquito positivos en, en lo que es el año de 2024. También porque el tipo de cambio nos ha ayudado, a de decir. Pero bueno, nada más de momento y vamos ya con el, con el plot del episodio de hoy. Lo primero que tenemos que entender... Bueno, al final, el catalizador principal, creo yo, de, de las preguntas de los clientes ha sido los resultados empresariales de Netflix. Eh, Netflix ha presentado unos resultados bastante mejores de lo esperado eh, sobre todo en términos de, de suscriptores premium al final los analistas esperaban que añadiese durante el último trimestre de, 2024, de 2023 eh, 9 millones de usuarios premium y finalmente ha añadido 13 millones es, una, bueno, es casi un 40% más de lo que se esperaba y la acción de Netflix está subiendo un 10% en bolsa también porque ha anunciado varios acuerdos con la, con la WWE para retransmitir ciertos eventos deportivos en directo y bueno, pues parece ser que Netflix está ganando la, la carrera del streaming y a los inversores les gusta y está subiendo en bolsa tras resultados. Ver una empresa que sube tras resultados un 10%, que es algo que la mayoría, en la mayoría de los casos nos cuesta hacer en bolsa, pues hombre, pues mínimo una dos operaciones y bastante tiempo, claro, pues es, algo, es un caramelito, es muy apetecible porque dices, hostia, compro acciones de una empresa tan estable como Netflix, que al final es una empresa, por mucho que sea tecnológica, es una empresa de cientos de miles de millones de dólares, de capitalización bursátil, es una empresa, entre comillas, grande, estable, segura, y puede ser que en menos de 24 horas, hostia, pues gana un 10%, está súper bien, ¿no? Y yo te diré que sí, que visto desde, desde, desde este, este plano, al final es la mejor estrategia que existe. El problema es que nosotros no sabemos los resultados empresariales de esa empresa. Y a no ser que tengas algún chivatazo de algún insider, de algún auditor o de alguien, eh, va a ser bastante complicado que tú llegues a tener cierta certidumbre acerca de lo que va a presentar una empresa. Entonces, ya os, ya os resumo que la, el principal argumento de, 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 de este podcast va a ser de que no es recomendable, al menos yo personalmente, Arnau Nogués, no recomiendo a nadie comprar acciones de una empresa antes de que presente resultados empresariales, ¿vale? Y ya no el día de antes, sino incluso dos o tres semanas antes. No, no lo suelo recomendar. La razón es esa, es que no sabes lo que van a presentar y unos buenos números pueden hacer que sí, que subas un 10%, 15%, 20%, 50% en tan solo un día, pero unos malos números pueden hacer que te la pegues un 10%, 20%, 30%, 50% en tan solo un día. Y, y sé que es cierto que hay personas que se dedican a analizar estadísticamente este tipo de números, y pueden llegar a tener, digamos, eh, cierta eh, digamos, ventaja estadística acerca de saber si una empresa es más posible que presente buenos resultados o malos resultados. El problema de esta estrategia de comprar antes de resultados no es que tú no sepas lo que van a presentar, que el 99,9% de los casos no lo sabes y no tienes ni puta idea. Pero pongamos que eres parte del 0,01% de esos casos, que sí que tiene cierta certidumbre sobre lo que pueden hacer una de empresas, o no, por supuesto te vas a equivocar, pero digamos que aciertas em, 6 de cada 10 operaciones, ¿no? de, o 6 de cada 10 resultados empresariales. El problema de esta estrategia es que aunque aciertes más veces de las que pierdas, como cuando pierdes, pierdes un, en términos porcentuales bastante, 10, 15, 20, 25%, por la propia regla, de, de, de cómo funcionan los porcentajes, recordemos que cuando pierdes un 50%, no necesitas hacer luego un 50% adicional para estar como estaba, sino que necesitas hacer un 100%. Entonces, pongamos que tú entras en Netflix ayer, pum, le ganas un 10%, súper contento. ¿Por qué? Pues que pensabas y que iban que van a presentar buenos resultados. Lo haces con otra empresa, pum, vuelves a tener razón, ganas otro 10%, y lo haces luego con otra tercera empresa, que sí, que las probabilidades de que los resultados sean buenos son altas, según tú, pero como al final, pues la información es imperfecta y más en estos casos se desploma un 50%. Amigos, es que luego necesitas tener, acertar 3, 4, 5. O sea, no sé si me estoy explicando. Al final, en una operativa como la que llevamos, lo que llevo yo a cabo en Boring Capital, como mucho por una operación perdida, perdemos un 3, 4, 5% de nuestro, de nuestro capital. Si pierdes un 5% de tu capital necesitas hacer un 5,26% para recuperar, para volver como estabas antes. De un 3% creo que necesitas hacer como un 3,1% o algo así. Pero con una operativa tan volátil, con, con, con estos drawdowns tan, tan exagerados como puede ser la de comprar antes de resultados, te expones a eso, a que cuando te salga mal, te noquee las posibilidades de volver a, a tu break even, incluso aunque luego sigas acertando. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y es que este tipo de operativas que, que se exponen a drawdowns bastante altos, como puede ser el tema de, de los resultados empresariales, son bajo mi punto de vista un error bastante grande. Primero, porque la certidumbre es muy baja, que es lo que hemos comentado antes. Y segundo, aun suponiendo que tú sabes lo que las empresas más o menos tienen más probabilidades de hacer... Es que cuando eventualmente te salga algo mal, vas a tardar bastante en recuperarte y ya ni digamos sin cadenas dos mmm, malas a la vez o tres que no te han salido bien a la vez, es que igual ya te cargas tu cartera para siempre. Entonces, así de partida es una operativa Que a mí no, no me gusta mucho Respeto a quien la haga, por supuesto Si la haces y ganas mucho dinero Pues no me puedo alegrar más por ti Pero al menos en mis términos, que soy una persona Que, que vive de invertir su capital Y que no se puede, no se puede permitir el lujo De perder un 20-25% En un solo día, 30 o más eh, A mí no me compensa No Me compensa. Me parece también jugar mucho a la lotería Y jugar mucho a, a, a la ruleta O a apuestas deportivas A mí me parece un esquema bastante similar eso por un lado, pero por otro lado que en este podcast no solo quería hablar de, de eso, de por qué no me gusta entrar antes de resultados en las empresas, sino que también quería hablar de cómo nosotros en Boring Capital y yo personalmente aprovechamos la temporada de resultados para encontrar ideas de inversión, porque sí, yo no entro antes de resultados de una empresa, pero sí que hemos entrado muchas veces después de resultados y sobre todo en aquellas empresas que suben mucho en bolsa. Esta mañana he puesto un tuit en Twitter que ha generado cierta controversia para lo que es mi, mi cuenta, que no me siguen ni Dios y que hablo de cosas muy nicho, que he puesto que... Mira, os lo voy a leer, a ver si lo encuentro, para, para, para no parafrasear mi, mi, propia, mi propia frase. A ver dónde está... Aquí está, mira. He puesto, el inversor mediocre se centra en las acciones que caen fuerte tras resultados. El inversor exitoso, por su parte, se centra en las que suben. Y esto para mí es súper importante y es que la mayoría de inversores sobre todo más principiantes y tal se suelen centrar en empresas que presentan resultados y caen un 10 15 20% ¿por qué? pues porque en su cabeza es dicen ostras es, quizás es una oportunidad que la han castigado demasiado y se puede recuperar hacia donde estaba antes y ojo no digo que no haya casos en los cuales esas empresas se recuperen sin ir más lejos Creo que fue en septiembre, los últimos resultados empresariales de Google, pues cayeron cayó las acciones un 8% y nosotros en Boring Capital compramos acciones de Google, ¿vale? Y luego le ganamos, no recuerdo, como un 8 o un 10% le ganamos. Quiero decir, eh, lo que estoy diciendo lo dice alguien que <risa> hizo esa misma operación de comprar una empresa que cayó en bolsa. Pero lo que tenemos que entender es que al final, solo una de cada 10 acciones que caen después de resultados... Son caídas injustificadas. El resto, el 90%, la mayoría de acciones que caen un 10, 15, 20, 30, 50% tras resultados empresariales, es por algo... Y en el mejor de los casos, van a generar solo un coste de oportunidad, en el sentido de que van a tardar bastante en volver. Pero en la mayoría de los casos, una empresa que cae un 10, 15, 20, 30, 50% después de resultados, es por algo, hay una razón subyacente ahí de esa caída, y además, muy rara vez, o va a tardar mucho tiempo, y por mucho tiempo hablo de años, en recuperar en el punto anterior. Y es que al final, yo como inversor, me interesa entrar y comprar las acciones que lo están haciendo mejor, que, que han presentado un trimestre buenísimo, que han presentado dos o tres trimestres consecutivos buenísimos de crecimientos. El producto que se ganó el año pasado está cuajando en el mercado. Me interesa tener acciones de esas empresas que están ganando. No me interesa tener acciones de esas empresas que justo están comenzando a perder ese crecimiento, que están empezando a incurrir en deudas, que están empezando a, a decrecer en beneficios por acción. O sea... Al final, ¿para qué? Si lo pensamos desde un punto de vista lógico, ¿para qué alguien querría comprar las acciones de una empresa que está decreciendo, que está teniendo problemas, pudiendo comprar acciones de una empresa que lo está haciendo súper bien? Y muchos dirán, no, pero es que el Value Investing, no sé qué. Y yo te diré que sí que meta cayó muchísimo en 2022 y luego se subió un 350%. Por cierto, yo personalmente, ahora no lo veis, en este podcast podéis buscar los episodios de, del año, estuvimos comprando acciones de Meta Platforms en 100 dólares, estuve hablando de que yo particularmente tenía acciones de Meta porque me parecía que estaba infravaloriz, infravaloradísima. También hablamos de lo mismo de Google, o sea que aquí está hablando alguien que, que lo que le interesa es ganar dinero, no le importan estrategias, no le importan banderas, o sea, yo lo que quiero en bolsa es ganar dinero, punto. Creo que la mayoría de personas también, ¿no? Pero, amigos, seamos sinceros, por, por cada meta que cayó injustificadamente hay y luego se recuperó, hay 90 empresas que caen justificadamente y que no se vuelven a recuperar nunca. O tardan 10, 15 años en recuperarse, o 2, 3, que ya generan muchísimo coste de oportunidad. Entonces, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué comprar acciones de una empresa que está presentando malos resultados? con la probabilidad que sabemos que eso tiene de que esa tendencia continúe a la baja, por supuesto puede rebotar, ¿vale? Que sí, que hay casos, pero estadísticamente hablando... ¿Para qué? Si podemos comprar esas empresas que lo están haciendo mejor. Y nosotros, esto lo suelo decir muchísimo cada temporada de resultados, pero es que es verdad, joder. Eh, si miráis nuestros rendimientos en Boring Capital, salvo alguna excepción de que el mercado en general haya caído bastante, etc., el tema de la guerra de Ucrania, el tema de algunos eventos, eh, nosotros en Boring solemos obtener mejores rentabilidades las semanas eh, y uno o dos meses siguientes de, de una temporada de resultados. Y no es casualidad, es porque nosotros nos centramos en aquellas empresas que de repente, ¡pum!, sorprenden al mercado, ¡pum!, están vendiendo el doble de lo que, de lo que los analistas estimaban, están creciendo más en ventas, están reestructurando su, su pasivo. Nos interesan estas acciones porque al final son las acciones en las que todo el mundo está poniendo los ojos y los inversores institucionales son las que posiblemente van a comprar más tarde. Nosotros somos más ágiles, tenemos esa ventaja. Entonces, la recomendación desde aquí es, es doble. En primer lugar, no compréis antes de resultados y en segundo lugar, fíjense más en las empresas que suben después de resultados, que sorprenden y no se fijen tanto en aquellas que caen. Mirad 3M ¿no? o 3M, llamando como, como queráis presentó resultados ayer, si no me falla la memoria, os lo voy a decir ahora, 3M cayó un 11%, señores, 3M, y 3M lleva cayendo desde, os lo voy a decir ahora, lleva cayendo desde, a ver, ¿dónde está esto? ¿qué es? Esto es desde noviembre de 2021, ¿vale? Que estaba a 184 dólares, ahora está en 96 pero ¿quién, en su sano juicio, querría comprar una empresa que no deja de crecer? Que sí, que es que en Value Investing sus activos subyacentes tienen un valor de X y, flujo de, y un descuento de flujo de caja. Nos, a mí... A mí lo que me importa es ganar dinero en bolsa, ¿vale? O sea, al final no hay nada más cliché que una persona que tiene eh, económicas, que tiene dos máster en finanzas y bolsa, que ha trabajado, ha tenido experiencia en los mejores bancos de inversión, no hay nada más cliché que una persona con ese background, digamos, de, de conocimientos y, y que es súper inteligente, y luego, que no bate al mercado. Pues, ¿cómo vas a, matir a, ¿cómo vas a batir al mercado, macho? Si te centras en empresas que decrecen, que te que centras en empresas que nadie le importa, que son ya muy maduras, que no tienen nuevas secciones de negocio, que habrá, insisto, que hay value investors, por supuestísimo que sí, joder, ya ni, no hace falta ni irnos a Warren Buffett ni a Peter Lynch y tal. Eh, hay value investors que ganan mucha pasta, pero amigos, la mayoría de gente de este estilo no lo ganan no lo ganan, y además el Warren Buffett Warren Buffett, por ejemplo, uno de los mejores value investors de la historia, ¿cuál es una de sus últimas posiciones, quitando occidente al petróleo? Snowflake, Snowflake es una empresa creciente, que crece muchísimo, que salió bolsa hace poco, de hecho la estamos considerando en boring capital para comprar sí, sí, es value investor, pero es un value investor inteligente ¿cuál es la principal empresa de Warren Buffett? es Apple, ¿vale? yo creo que Apple no es la, la principal empresa en, en cartera de la mayoría de value investors de fondos de inversión, yo creo que no no sé, amigos, yo al final no juzgo a nadie ni por estrategias ni por nada, me da igual que inviertas por dividendos, que mientras se adecue a tu forma de vida y a tus objetivos está bien, pero lo único que digo es que en bolsa al final estamos para ganar dinero, no estamos para eh, ser hooligans como si fuese un equipo de fútbol pero de una acción, ¿vale? Díganselo a los eh, a stakeholders de Alibaba. ¿Cuánto lleva cayendo Alibaba? ¿Cuántos resultados malos ha tenido Alibaba? ¿Cuántas, también por el tema de China. ¿cuántos, ¿Cuántos avisos ha tenido Alibaba para salir, joder? Y la gente sigue empeñada en comprar sus acciones. Yo lo siento mucho. Nosotros en Boring Capital nos salimos de Alibaba. Nos saltó el stop loss en noviembre de 2021, creo. Sí, no, no, noviembre de 2020. Noviembre, Os pues lo voy a decir ahora, en el pico. O sea, lo voy a buscar. Y esto está todo en el canal de Telegram de Boring Capital. Nos salimos de Alibaba a 300 dólares por acción. En enero de 2021, enero de 2021, nos salimos, perdimos un 3, 5, 10%, no lo recuerdo. Nos salimos a 300 dólares. Hoy está a 74. Amigos, no entiendo por qué la gente se empeña en comprar empresas que no dejan de caer, teniendo miles de empresas que no dejan de subir. Pero bueno, amigos, al final de cada uno haga, haga lo que quiera. Este es mi, mi pequeño espacio para tratar de induciros a la secta de, del Growth Investing y de comprar cosas que no dejan de subir. Así que nada más de momento, amigos. Un abrazo y espero que os haya gustado el episodio. ¡Adiós!